1: El comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Hoy vamos a dedicar un programa especial, como hemos hecho otras veces cuando finalizamos un capítulo. Haremos un programa especial dedicado a la intervención de los oyentes. En concreto, el capítulo que hemos terminado es el que se refiere a la concepción de Jesucristo en las entrañas de la Virgen María. Han sido desde los puntos 484 al 507. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. No es la única parte a lo largo del catecismo en el que nos hemos ocupado hablar, de hablar de la, de la Madre del Señor. También en otras partes del catecismo se habla, so se habla sobre ella. Por lo tanto, digamos la Mariología... Nuestra fe sobre la Madre de Jesús no está recopilada en el Catecismo en un único lugar, sino en distintos momentos eh, se habla de ella. Pero sí que es una de las principales, esta que hemos comentado. Y ahora que hemos finalizado esta parte, antes de continuar con la explicación del credo, los siguientes eh, puntos del credo van a ser los referentes a los misterios de la vida de Cristo, pues vamos a dar paso a vuestra participación. Eh, podéis hacerlo... Podéis hacerlo llamando al teléfono 917 107 700, 917 107 700, y también, como acostumbramos ya, podéis formular vuestras preguntas a través del correo electrónico directo arroba radiomaria.es, radiomaria Bien, tenemos un momento de sintonía y enseguida estamos con vosotros. Y buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Pues mire, con Jesús de Sevilla. Adelante, Jesús. Eh, la pregunta mía, pues, es referente desde hace un tiempo a San Juan Bautista. Dice que no hubo nadie mayor nacido de mujer que Juan Bautista. Que cada Virgen, cuando fue a hacer la visitación, pues la casa se, aquello se llenó de Espíritu Santo y el niño saltó de gozo, fin toda esta cosa. Y yo entonces pienso, nació concebido sin, sin pecado
3: original.
1: Bueno, pues vamos a ver, hay que decir lo siguiente, no, no es lo mismo, eh, en, la, en la tradición de la iglesia se ha distinguido eh, le, tener una concepción inmaculada con estar confirmado en gracia, que son dos cosas que se han distinguido. ¿eh? Pues la tradición de la iglesia ha firmado de Juan Bautista e incluso también ¿no? pues, pues posiblemente de, de, de San José, ha afirmado que pudieron estar confirmados en gracia, pero no ha afirmado que tuviesen una concepción inmaculada como la de la Virgen María. ¿Qué significa confirmado en gracia? Pues que, hay, que, hay, que han tenido una asistencia de los dones del Espíritu Santo y una generosidad pues, para no pecar, para ser fieles en todo momento. A la, respu a la llamada de Dios, una respuesta plenamente fiel a la llamada de Dios, pero pecado original sí han tenido. Por lo tanto, eh, la Iglesia, en primer lugar, no ha hecho ninguna afirmación dogmática al respecto y la tradición de la Iglesia, digamos, bueno, pues una tradición no dogmática, sino más bien, digamos, de, de bueno de corte piadoso, ha pensado pues que, que Juan Bautista y que San José, eh, no tenían ese privilegio de María, de la Inmaculada Concepción, porque eso estaba reservado para quien iba a ser madre de Dios, pero sí estaban confirmados en gracia, eh. es decir, tenían una asistencia muy especial del Espíritu Santo para no pecar, para no, para no añadir pecados personales al pecado original. Y obviamente el pecado original en ellos, pues, pues, eh, estaba, eh, eh, no, ellos no tenían... No tenían el bautismo, ¿no? Pues porque, porque no tenían el conducto sacramental para el perdón del pecado original, pero obviamente ese pecado perdona, eh, original les fue perdonado a ellos no por un conducto sacramental, sino pues, por otro conducto porque Dios, Dios es mm, omnipotente y su gracia no únicamente la envía a través del, del medio ordinario sacramental, sino también de otros por otros conductos. Damos paso siguiente, oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Soy Matilde
2: de Sevilla.
1: Adelante, le escuchamos.
2: Mire, le quería preguntar, bueno, sobre la, la oración. Con el Señor no tengo problema porque yo lo sé es que está delante con nosotros aquí, pero cuando rezo con la Virgen, digo, la, la Virgen Santísima también está con nosotros aquí, igual que Jesús. Yo tengo muchas imágenes. Para estar con la Virgenis tengo que mirar a una, una. Tengo en el salón María, a María Osciladora. Tengo la Virgen de Fátima y Mesa y Noche. Tengo la de Guadalupe. Bueno, por todas partes. Y no se sé, parece que, que me tengo que mirarla para como estar tranquila más dentro. O, de el, o la Santísima Virgen también está como Jesús y Dios por todo.
1: De acuerdo, mire, le respondo. Vamos a ver. La pregunta que hace usted pues, no, 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 no es baladí, ¿eh? no es ninguna tontería, porque es cierto que Dios y Jesús es Dios. Dios está presente en, todos, en todas partes. ¿eh? Tiene una presencia, una presencia que no está limitada ni en el espacio ni en el tiempo, como Dios que es. ¿eh? Como Dios que es, supera el espacio y el tiempo. Y entonces, claro, uno puede decir, eh, ¿y la Virgen María...? La Virgen María tiene la misma forma de presencia. Es verdad que la Virgen María es una criatura humana, por lo tanto, ella no está, ¿eh? no, no tiene eh, esa capacidad de estar presente en todo lugar y sitio como, como de hecho la tiene Dios, pero sí que lo, sí que recibe ella como, como gracia como gracia de Dios, puesto que ella es instrumento de Dios para ser medianera de todas las gracias, porque Dios le ha dado esa, ese lugar tan especial dentro de, de su, del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, de ser medianera de todas las gracias y para ello, para cumplir esa función, ella sí está presente ¿eh? junto a nosotros para poder cuidar de nosotros como Jesús le pidió en el Calvario que hiciese, ahí tienes a tu hijo ¿eh? con lo cual yo le respondería eh, a su pregunta. Es verdad que, que, podría, eh, que podría hacerse esa distinción entre que Dios está presente en todos los lugares y sin embargo las criaturas humanas no, pero ella ha recibido por gracia por gracia de Cristo para participar de la misión redentora de Cristo el ser medianera de todas las gracias, con lo cual ella está siempre eh, presente junto a nosotros espiritualmente hablando, no tiene un tipo de presencia eh, sustancial como la de la Eucaristía de Jesucristo, pero sí, sí, verdadera, eh, una, una presencia espiritual que siempre nos acompaña. Eh. En ese sentido, no tenga usted duda que su oración dirigida a María está siendo escuchada desde esa presencia espiritual junto a nosotros. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días.
1: Adelante, le escuchamos. Ah,
3: sí, muchas gracias. Buenos días, monseñor soy de Basauri pero le hablo desde Madrid, Muy bien. esto el asunto es el siguiente, según tenemos entendido estamos creados a semejanza de Jesucristo, efectivamente menos en el pecado, efectivamente somos físicamente como Él, pero a mí lo que tengo mente no sé qué en cuanto a la sabiduría, en cuanto a la inteligencia, en cuanto a la misericordia, que todas son infinitas en Jesucristo, que de nosotros.
1: ¿Qué es de nosotros? Sí, o que,
3: eh, pues Si no tenemos... ¿qué, la inteligencia nuestra está muy limitada.
1: De acuerdo. Bien, eh, es cierto que Jesucristo, como hombre que es, eh, tiene, tiene una inteligencia que está sometida también pues, al proceso, al proceso de, del crecimiento. Él se ha, entre comillas, autolimitado, se ha despojado, ¿no? se ha despojado, dice el himno de los filipenses de la condición divina, ha asumido la condición humana. No quiere decir eso que haya dejado de ser Dios, no. ¿Eh? Él siendo Dios asume una condición humana que obviamente hace que limite, porque el conocimiento humano de Jesucristo tiene que seguir, ¿no?, pues toda una, to, todas unas leyes humanas de conocimiento que limitan el conocimiento infinito de Dios. Ahora bien, también al mismo tiempo hemos dicho que el conocimiento de Jesucristo eh, está asistido eh, por el Espíritu Santo de una forma especial en todo, aquello, en todo aquello que conviene para llevar a cabo su tarea de redención. Eh. Y entonces Jesucristo tenía un conocimiento muy especial de los designios del Padre, incluso como hombre, no solo como Dios. Jesucristo tenía un conocimiento muy especial del interior de los hombres que le rodeaban. Eh, conocía a la samaritana, conocía a los apóstoles, ¿no? Ellos estaban discutiendo. Eh, estaban discutiendo por el camino quién era el principal, etc. Y entonces Jesús les dice. Eh, ¿Por qué discutís quién es el primero? Y no es porque hubiese puesto la oreja o el oído, no, es que Jesús tenía un conocimiento asistido por el Espíritu Santo en tantas cosas en tantas cosas que eran necesarias y convenientes para que su, su tarea de redención del mundo fuese, fuese plena y consciente. De hecho, Jesús, como hombre, como hombre, nos conocía ahí. ¿eh? Ahora, por supuesto, que nos conoce desde el cielo, pero entonces él, hace dos mil años, estando entre nosotros, como hombre, nos conoció. Le conocía a José Ignacio, le conocía a Miguel, le conocía a María. ¿Por qué? Pues porque eso, eso era necesario para que la entrega de su vida por nuestra salvación fuese plena y consciente. Entonces, el, el, el resumen a, a la pregunta es la inteligencia de Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo sí estaba sometido ¿eh? a la ley de, de, del crecimiento y, del, y de, del conocimiento humano, pero al mismo tiempo era asistido en todo aquello que tiene que ver, ¿no? En todo aquello que concierne a su tarea redentora, era asistido por el Espíritu Santo. Damos paso a la siguiente consulta. Buenos días.
3: Hola. Buenos
4: días,
1: adelante, le escuchamos Soy José de Mérida Adelante, José.
3: Siempre me ha llamado la atención en, en, en los momentos esos que dice Jesucristo mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra y la ponen en práctica lo entiendo perfectamente desde el punto de vista de mis hermanos pero la Virgen Santísima como yo no digo cómo va a poner siendo como era poner en práctica si, si ya lo hizo desde el principio nada más, gracias
1: cuando Jesús dice, estos son mi madre y mis hermanos, ¿eh? los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Bueno, en primer lugar, lo está diciendo, no está excluyendo a su madre, sino que lo está afirmando de ella, porque, porque en el fondo yo ese, ese texto evangélico también lo ligaría al otro que, en el que Jesús, alguien, pues por alabarle, le piropea ¿eh? a su madre y le dice... Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús dice: Más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y Jesús no es que rechace el piropo, pero es que está recordando que María es dichosa, sobre todo, no tanto, o sea, no, no en primer lugar por haberle llevado a él físicamente en su seno, sino por haberle acogido en la palabra. ¿eh? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando Jesús dice ese texto. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando alrededor y mirando a la gente, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Hay que decir que el discipulado de Jesús, el seguimiento a Jesucristo, se traduce en sus seguidores en una fraternidad con Jesús y también en una maternidad con Jesús. Fijaros, por ejemplo, cómo... A las religiosas, a muchas congregaciones, ¿no? a varias de las congregaciones eh, se, les suele, se les suele dirigir, ¿no? uno se dirige llamándoles madre, madre o al sacerdote padre en ocasiones. ¿no? Esa tradición de llamarle a la religiosa madre o al sacerdote padre en el fondo es porque están participando, participando de una maternidad. Y de una paternidad en el seno de la iglesia. ¿Eh? Es decir, están dando a luz a Jesús para la vida del mundo. Luego también está este otro matiz, ¿eh? añado este matiz al anterior, es decir que tener una maternidad, una maternidad que da luz a, a luz a Jesús a la, para el mundo, eh, también es participar en cierto sentido de esa maternidad eh, de María. Damos paso al siguiente, oyente. Buenos días.
0: Monseñor, nos escribe Fernando a directo arroba radiomaría.es y dice La Iglesia se ha pronunciado sobre la concepción virginal de Jesús y quien lo niegue incurre en herejía. Pero mi pregunta es, ¿se ha pronunciado dogmáticamente sobre la naturaleza del parto de Jesús? ¿Es dogma de fe que fue un parto extraordinario distinto del resto de la humanidad? Muchísimas gracias.
1: Sí, la pregunta está muy claramente formulada y la respuesta es, es sí, ¿eh? La Iglesia se ha pronunciado explícitamente en diversos concilios sobre la virginidad antes del parto, la virginidad en el parto y la virginidad después del parto. Esta ha sido la fórmula utilizada en diversos concilios para hablar de la virginidad perpetua de María. Es uno, eh, uno de los cuatro dogmas mmm, católicos sobre la Virgen María, uno de ellos es este. ¿eh? El otro es Santa María, Madre de Dios la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma y, como digo, la Virginidad Perpetua de María, antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Eh? Y además hay que decir que ha sido un dogma proclamado por la Iglesia incluso mucho antes que la Inmaculada Concepción, incluso mucho antes ¿eh? que la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Y es más, es un dogma que está incluido en el credo. ¿Eh? Porque, no, porque, digamos, los demás dogmas no están incluidos en el credo, pero explícitamente el credo dice, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. ¿Eh? Es decir, que, es que el, la, no únicamente los concilios lo han definido, sino que está en la propia formulación del credo. ¿eh? Por lo tanto, la pregunta del oyente es muy precisa y hay que responder, sí, ¿eh? pertenece al dogma católico. Eh, pues no únicamente la concepción virginal de Jesucristo, sino que María había sido virgen antes, después y en el propio parto. También se afirma un parto especial, eh, extraordinario, sin haber, entrado, sin haber entrado a especificar en qué consiste que el parto sea virginal. Digamos que en eso no se ha entrado. Únicamente se ha, se ha, se ha afirmado que, que también el, el parto fue, fue extraordinario o milagroso, sin, sin afirmar eh, qué, con qué consecuencias físicas tiene, eh, tiene tal afirmación de fe. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos
1: días, señor obispo. Adelante. Me, me parece <ríe> que quería, tiene usted... Discúlpeme que creo que tiene la... radio. Saber
2: si bueno, bueno. Las, La forma... Cuando se cae una partícula en el purificador, que ya ca casi no se ve, y, y, y no eso, que si eso se, se adora y, y eso se, es un, una superstición, porque yo es que tengo un sacerdote que, que es muy, bueno, una forma así, poco, yo creo que eso es un poco obsesivo, porque está siempre diciéndome que gastes cuidado, que. Y yo a veces tengo también remordimientos, porque yo no lo, ni los miro, nada más que lo echo un poco en agua y lo tiro por la tubería y es que lo tira a las macetas. Yo creo que eso ya, después del concilio, se acabó. Y, y entonces, algunas veces tengo un poco de eso. es La pregunta es sencilla, pero quería saberlo, porque <coughs> yo si está ahí el Señor en una cosa que no se ve, pues. No sé, no
1: lo entiendo, no lo entiendo. De acuerdo, les respondo. Eh, recuerdo a los oyentes la importancia de apagar la radio y el momento de hacer la pregunta para que no se haya acoplamientos como ha habido en esta llamada. La pregunta que hace el oyente, pues tampoco es tontería, es decir, la Iglesia nos pide que, que después de celebrar la Eucaristía tengamos cuidado, esmero, en, en hacer una, la purificación de las especies sacramentales, pues con conciencia de que esas especies sacramentales, pues tienen, eh, eh, tienen ellas la presencia real de Cristo a la Eucaristía. Por lo tanto, si hay partículas que se han desprendido, deben de ser, cuida, deben de ser cuidadosamente recogidas, purificadas, etcétera. Ahora, eh, uno dice, bueno, pero es que seguro que sí si microscópicamente. ¿eh? Bueno, ahora voy a poner un poco un ejemplo, ¿eh? pues y en, llevando las cosas al límite para que luego entendamos un poco el principio. ¿no? Pero seguro que si allí se hace, pues una, con, se mira con lupa, se, seguro que hay partículas que no somos capaces de ver. Pues es verdad. ¿no? Seguro que será así. Si uno eh, pues fuerza las cosas, seguro que lo hace. Entonces, vamos a ver, entonces ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Que estamos eh, dejando allí a Jesucristo tirado por el suelo? A ver, y entonces uno, uno tiene que decir, eh, no podemos forzar las cosas llevándolas hasta el ridículo. ¿eh? El Señor es misericordioso y el Señor sabe y conoce, y conoce nuestros, nuestros límites. Con lo cual, a nosotros lo que nos toca es llevar a cabo la purificación de todas las partículas que somos capaces ¿no? de una manera normal normal de, de, de observarlas, ¿eh? pero sin caer en el escrúpulo, porque también es cierto que puede, yo, yo he conocido a una persona ¿no? eh, atacada de escrúpulos que, pues, que llegaba pues, a unos extremos de estar ahí buscando partículas donde no eran visibles y decía, pero hombre, eso no puede, eso no puede ser. ¿eh? O sea, las cosas, llevarlas a cabo siempre con normalidad es un signo ¿eh? es un signo de equilibrio. Pues uno purifica y en la medida en que ve pues que existen algunas, algunas partículas o unos torzos que se han desprendido, adelante, ¿no? pero sin llevar al escrúpulo ¿eh? en la forma de realizarlo. Y confiando en la misericordia de Dios que está por encima de nosotros. Le voy a decir un, un detalle, y es que el detalle es que yo conozco a muchas, eh, muchas religiosas que suelen llevar a cabo su tarea de, de, de sacristanas, que suelen tener suelen tener la, la delicadeza de que cuando purifican, purifican los. O sea, cuando lavan los purificadores con los que se ha eh, pues lavado el cáliz del Señor, o lavan los corporales sobre los que se ha extendido eh, la patena. Y cuando los lavan, suelen tener la delicadeza de que esa agua, o por lo menos el primer agua, el, el, la primera, el primer agua con la que se ha remojado los, los purificadores suelen, en vez de echarla ¿no? pues por las tuberías, suelen con ella regar las plantas. Hay muchas religiosas que suelen hacer eso. Yo creo que la mayoría también de los conventos contemplativos existe esa tradición, que no es una cosa que esté mandada por la iglesia. No, no está mandada por la iglesia, pero también el espíritu, la delicadeza, ¿sí? la delicadeza del sentido de fe ha llevado pues a, ¿eh? en muchos lugares a los sacristanes, a las religiosas que atienden que atienden eh, el altar a tener ese gesto de delicadeza y ese gesto de fe damos paso al siguiente oyente buenos días buenos días Monseñor
2: soy Soledad de Salamanca
1: adelante Soledad
2: Mire, mi pregunta es los primeros pobladores de la tierra antes de cuando se lean cosas que vienen en los libros antes de Cristo y después de Cristo 500 años antes de Cristo y después de Cristo y mi pregunta es si esos primeros pobladores también tuvieron el pecado original, porque si la, la, la concepción del hombre empieza en, 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 la venida, en la venida de Adán y Eva, pues me, me pienso yo que esos primeros pobladores no conocían todavía la, la venida de Jesús, entonces su, su salvación también entra en, en, en ese mismo
1: saco como diríamos perdone por la ya, expresión ya,
4: de gracias, gracias a usted
1: yo creo que se ha hecho usted un pequeño lío ¿eh? un pequeño lío es decir eh, Adán y Eva son los primeros pobladores de la tierra ¿eh? Adán y Eva son los primeros seres humanos en la faz de la tierra porque, bueno, pues porque con ellos comienza el género humano ¿eh? y son ellos los primeros seres humanos los que cometen el pecado original y en segundo lugar, cuando Jesucristo, eh, pues por supuesto muchísimos, ¿no? Muchísimos años más tarde, eh, llega a nosotros para redimirnos, sus redenciones, sobre todo nuestros pecados, también sobre el pecado original, pero su redención se extiende no solo a los hombres que han venido después de Cristo. La redención de Cristo también se extiende en sentido retroactivo ¿eh? a, los que, a los que habían venido antes que Él. ¿Eh? Yo creo que con estas dos cosas, eh, quédese usted con ellas, porque me parece a mí que ahí usted igual ha podido en su imaginación, no sé, pues no me queda muy claro, pero liar un poco las cosas. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente.
0: Nos escribe Federico de Ciudad Real a directo arroba radiomaria es y nos dice, mi pregunta es, ¿por qué la mujer no puede ser sacerdote católica?
1: Bien, pues a ver, esa pregunta es interesante. La Iglesia católica no se considera con autoridad para cambiar una tradición que viene de Jesucristo. Eh, uno dice, la iglesia católica no quiere ordenar a las mujeres sacerdotes. La verdad es que la pregunta está mal hecha. No es que no quiera, es que no se considera con autoridad de poder hacerlo. Porque Jesucristo, en los evangelios hemos observado que él, el sacerdocio, lo instituyó entre doce varones, los doce apóstoles, siendo así que también tenía mujeres que le seguían en, en, en su grupo. En, además, era, además era verdaderamente innovador que Jesús, a diferencia de otros eh, rabinos, etcétera, no tenía, o sea, tenía mujeres entre el grupo de seguidores. Son los Evangelios lo dicen. Eh, Jesús rompió con, bueno, pues con esas costumbres machistas que existían en el mundo judío. E integró a las mujeres entre sus seguidores. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué Jesucristo no eligió también entre las mujeres a sus apóstoles? Porque podía haberlo hecho y él, es, y él nos enseñó a obrar con libertad y, y a actuar en conciencia delante de Dios y no, y no a, a estar mediatizados ¿no? por la opinión de los hombres. Él que nos enseñó a obrar con libertad, ¿por qué hizo eso? Bueno, pues puede existir, pueden existir razones teológicas para ello, ¿eh? y por lo tanto la Iglesia no se atreve a cambiar algo que, que, que tiene su origen en Jesucristo. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, y esto que voy a decir ahora ya no forma parte, digamos, de, de, de lo que es indiscutible, pero, pero, es, pero podría ser un principio de, de explicación, es cierto que el sacerdote... Encarna a Jesucristo de una manera de manera que él se desposa con la iglesia. El sacerdote lleva a cabo en Cristo un desposorio con la iglesia. Fijaros como el, el, obispo, el obispo lleva este anillo, signo de su desposorio con la iglesia. Y está identificado con Cristo, varón, que se desposó con la iglesia. Mientras que la religiosa lleva una alianza de desposorio con Cristo. Bien, eh, en cualquier caso, ¿eh? la respuesta a la pregunta de la, de, del oyente es, mmm, la Iglesia no tiene, no se considera con autoridad para cambiar algo que viene de Jesucristo. Porque claro, si nosotros cambiamos algo que viene de Jesucristo para adaptarnos a, pues, a lo que en un tiempo determinado se entiende como, como una especie de exigencia del derecho de igualdad, oiga, pues cambiamos esto y lo otro. También, por ejemplo, se ha hecho la siguiente pregunta en alguna ocasión. Os va a parecer raro lo que, lo que voy a decir, pero es que esto históricamente ha ocurrido. ¿La iglesia podría celebrar la Eucaristía en vez de con pan y con vino? Pues en, otra, en algunas culturas en las que no hay trigo o no hay vino, pues podría hacerlo, por ejemplo, con arroz y con leche. Porque eso, esa pregunta ha llegado a la Santa Sede. Eh, en la Santa Sede, desde algunos lugares de África, especialmente de los, de los lugares de del desierto de Sáhara, algunas tribus cristianas formularon la pregunta a la Santa Sede de ¿podríamos celebrar la Eucaristía con, con leche de camello y con, y con un arroz que ellos compraban en no, no sé qué lugar en vez de con, en vez de con pan y con, y con vino? Y la Santa Sede responde diciendo no, no nos consideramos nosotros capaces de poder cambiar algo que viene de Jesucristo. Por lo tanto, eh, pues sería inválida esa... Esa Eucaristía y por lo tanto ustedes celebren la Eucaristía con cuando tengan pan y vino y cuando no lo tengan, pues mire, hagan un acto de, de, de adoración y al Señor que es Espíritu y Verdad acogerá su oración allá, allá do, eh, donde ustedes estén y, y no tengan pan y vino. Pero nosotros no nos consideramos no con autoridad para cambiar nada que, que haya venido de Jesucristo o para cambiar algo, algo que Él haya instituido. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, buen señor. Adelante, Mire, Soy de Armería y quería hacerle una pregunta. Mire, yo tengo mi médico que hace 12 años me empezó a padecer de un cáncer y el, el, el cirujo, en fin, la medicina, pues, pues, pues con unas operaciones, quimioterapia, radioterapia, Pero siempre he tenido la fe que señor, que Dios, Dios, estaría con él. Y siempre se lo he puesto en sus manos, solamente le he pedido. Le pedí en ese momento que lo dejara unos años para conocer a su nieto. Dios me ha concedido eso. Me ha concedido que ha conocido bueno, a su nieto. Pero ya ha llegado un momento que es tan paliativo. Bueno, este, lo tengo en casa, porque yo no quiero llevarlo a ningún sitio, pero mmm, lo tengo en casa. Él tiene, ha tenido muy buena calidad de vida. Yo, lo, ese sufrimiento que muchas personas dicen, yo como he tenido tanta fe en él, no lo he tenido. Pero ahora llega el momento que me dicen que de un día a otro puede caer. Y está bien, se levanta, está en casa, le estoy dando morfina, en fin, lo justo, porque hasta lo que le duele. Mi pregunta es, yo ahora lo llevo esto con mucha, digamos, mucha tranquilidad. Dios ha querido darle esos años para nosotros, para eso. Y, y ahora, pues ya ha decidido cuándo, que eso no lo sabe nadie, porque yo no creo lo que me dicen los médicos, que de un día a otro. No, siempre he dicho... Que la última palabra la tiene Dios y que Dios sabrá lo que hace. Mi pregunta es, ¿por qué estoy yo tan tranquilo? Que hay personas que dicen que lo han pasado muy mal. Y yo, yo ahora mismo no lo estoy pasando mal. Yo me levanto a las 6 de la mañana y me pongo a orar, a hablar con Dios. María Santísima está conmigo, mi madre del cielo. Pero no le pido que le dé más vida a, mí, a mi María. Cuando sale, a, camina, anda, si lo da de nudo, sabe que está ya de la última. Pero yo estoy con una tranquilidad. Sí. Y, no sé si es que si es normal o no es normal que esto me esté ocurriendo a mí. Estoy tranquila, en paz. Entonces, que de lo le quiero, porque lo veo y ahora estamos ¿eh? más unidos. Más unidos que antes, quizás, desde que... Empezó esa enfermedad junto a mis hijos... ...y tú no hay ni un fado, no hay de nada... que hay en la familia normal... ...pero no hay de nada... ...¿por qué me ocurre esto no?
1: Pues mire, la verdad es que... ...yo creo que no... ...para responder esa pregunta no tengo más que... ...alabar a Dios... ...y... ...recordarnos que Dios siempre nos asiste... ...en todo momento y en todas las pruebas... ...Dios no nos deja solos... ...en el camino de la vida... Y la verdad es que cuando respondemos a su llamada, pues se hacen verdaderas y auténticas esas palabras del Evangelio que dicen «Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera». O sea, es decir, que ser cristiano no es ser eh, pues un masoquista, no, todo lo contrario. Ser cristiano es saber descansar en el corazón de Cristo, saber confiar saber que Él dirige nuestra vida en una providencia de amor, ¿no? Y por eso esa experiencia de paz que usted está teniendo en medio de un momento que alguien podría decir qué dramático, y hoy le doy morfina eh, a ver, le tengo que dar más morfina porque tiene más dolores, menos dolores y, y alguien podría vivir eso con una angustia que no puede con ella, ¿no? Y usted, sin embargo, recibe ese don de llevarlo pues hoy por hoy mañana, mañana pasado, Dios dirá, ¿no? O sea, eso creo que es Obviamente es una aplicación concreta de lo que el Señor nos ha dicho en el Evangelio. ¿Eh? Que aprendamos a descansar en Él, que aprendamos a tener la fe de saber que no estamos solos, que Él nos acompaña, que, que, que estamos siendo asistidos por el Espíritu Santo. ¿Eh? Y bueno, y gracias por su, eh, por su testimonio. Y también por el testimonio de ver cómo la familia, cuando acoge con, ese, eh, pues con, con esa confianza, pues el, la enfermedad de un ser querido como la familia se une y resulta providencial ¿eh? porque nos hace, nos hace olvidarnos de tonterías, de pequeñeces, de egoísmos ¿no? y centrarnos en lo, en lo sustancial ¿eh? en nuestra vida. También las enfermedades de los seres queridos suelen ser una ocasión ¿eh? de, de, de centrarnos en lo sustancial. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Buenos días, adelante.
4: Mira, quería preguntarte eh, por qué Dios permite cuando alguien pues ya tiene una fuerte conversión y sigue el Evangelio y sigue el camino de, del Señor que siga sufriendo. Eso por, por un lado y por otro lado también que como bueno, saber su opinión sobre la marginación que que yo creo sentir de de las personas que a lo mejor han tenido una vida, que han tenido un matrimonio fallido, luego ha sido anulado y han tenido un hijo de ese matrimonio y luego a lo mejor en, en ya un poco perdidos han tenido otro hijo fuera de matrimonio y ahora están realmente convertidos y con mucha fe en el Señor y, y ven a lo mejor cierta imaginación porque a lo mejor para la iglesia pues la familia ideal son los que tienen cinco hijos y siempre ha ido bien aunque tengan sus problemas y, y a lo mejor el, el, el que ha sido anulado o que tiene hijos fuera del matrimonio no, no es se considera tan dentro de la iglesia cuando yo creo que, ¿no? como dice Jesucristo los últimos sean los primeros, que a lo mejor ese, esa situación personal le, le hace más hijos de Dios, no sé
1: Vamos a ver una el, el oyente comienza preguntando por por qué alguien que eh, se ha convertido ¿eh? al Señor y ha tenido su entrega a Dios. ¿por qué, ¿Por qué luego sigue sufriendo? Pues yo creo que por dos cosas. ¿eh? Bueno, ya, ya diréis que, que soy atrevido a veces, no, pues intentando en, un, en tres líneas pues, re, pues responder a preguntas que en el fondo son una, una vida entera. ¿no? Pero bueno, me atrevo, a, ¿eh? y con, con, un, con un plus de atrevimiento, me, me atrevo a decir que yo creo que puede haber dos motivos principales. Uno primero que no estemos tan convertidos como pensamos que estamos. ¿eh? O sea, que sí, que hemos tenido una conversión, pero la conversión nunca ha sido ya eh, definitiva. Estamos siempre en proceso de conversión. Y a veces, después de haber eh, pues, seguido al Señor, continuamos sufriendo por tonterías. Y es frecuente en la vida, a veces observar que haya creyentes que sigan sufriendo por tonterías, por celos, porque este me ha dicho, el otro ha comentado, el otro no sé qué, a veces incluso dentro de la propia vida, vida religiosa. Y te impresiona ver que alguien haya abandonado todo, no haya dejado casa, padre, hermanos, esposa, hijos, haya dejado todo por seguir a Jesucristo y luego en el monasterio pues siga sufriendo por tonterías porque la superiora le ha elegido la otra, yo no sé qué. Y dicen, no, madre mía de mi alma, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues, sí, porque en realidad todavía estamos pendientes de convertirnos ¿Mm? y por eso ¿no? sufrimos pues cuando debíamos de haber aprendido a descansar en Cristo y no hemos terminado de aprender. Eso en primer lugar. Pero también es verdad que hay otro tipo de sufrimientos que no, su no suelen estar provocados por nuestro pecado y por nuestra falta de conversión, sino hay otro tipo de sufrimientos que están más bueno, motivados porque la vida en sí misma conlleva un sufrimiento, ¿eh? Y tiene, no sé, y, y tiene también un designio de Dios de purificación en nuestra vida. La propia salud, etcétera, ¿no? O sea, es decir, que yo creo que yo distinguiría entre dos tipos de sufrimientos. unos es que están provocados por nuestra falta de santidad, y eso nos hace sufrir. ¿eh? Y otros sufrimientos que son inherentes a la vida. Que también, ¿no? Los santos obviamente tienen que, que abrazarlos. Lo que pasa es que tienen un, un, los, los que son santos y confían plenamente en Dios pues llevan, o sea, abrazan esos sufrimientos con una confianza que, le, que les capacita para ser capaces de sufrir sin perder la alegría. Que esto es así, o sea, los, los santos también sufren, pero sin perder la alegría. Entonces, su sufrimiento a veces es curioso, porque eh, uno no sabe cuándo un santo sufre y cuándo un santo disfruta, porque las dos cosas casi pueden llegar a, eh, a, a confundirse o a unirse. Bueno, yo creo que esto sí, principalmente, ¿no? Y con respecto al tema, al tema que, que usted ha dicho, que pues que pueden ocurrir que, que sean discriminados las personas que tuvieron un matrimonio y fue anulado y luego pues se les mira con, con ojos raros, etcétera. Bueno, pues pues mire usted, pues po, podría ser, ¿no? Hipotéticamente podría ser, aunque a mí me parece que, que la en la sociedad en la que vivimos eh, se han ido superando eh, muchos prejuicios. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene nuestra sociedad es que me parece que se, se ven tantas cosas tan distintas y tan diferentes que me parece que ya no hay estereotipo alguno y ya cada vez me parece a mí que tenemos eh, menos, eh, menos puntos o prejuicios de partida, pero bueno, siempre puede haberlos. ¿eh? Damos paso a siguiente oyente. Buenos días.
0: Avelina nos ha escrito a directo radiomaria.es y dice en momentos duros de la vida contamos con la ayuda de Jesús y María firmemente pero a veces no lo tenemos muy metido en el corazón y lo dudamos. ¿Qué hacer en esos momentos?
1: Perdón, que eh, ha habido un momento que se ha ido el sonido si podías repetirme la pregunta.
0: Sí, dice en los momentos duros de la vida contamos con la ayuda de Jesús y María firmemente pero a veces no lo tenemos muy metido en el corazón y lo dudamos. ¿Qué hacer en estos momentos?
1: Bueno Vamos a ver, yo creo que la fe, la fe tenemos que adherirnos a ella sin que la supeditemos a nuestras sensaciones interiores o a el sentimiento de la fe. Esto es importante. ¿eh? No es lo mismo creer que tener el sentimiento de la fe. Y hay veces que la fe va acompañada de un sentimiento pues, muy gozoso, que podíamos incluso calificar de consolación interior, que parece que uno, uno siente, ¿eh? siente la presencia de Dios. Otras veces la fe pues es, se, se vive en intensidad, pero en sequedad, incluso en desolación. Y es muy importante continuar siendo fiel en la adhesión de la fe a Jesucristo, aun cuando nos falte el sentimiento. Si nosotros supeditamos eh, pues nuestra, nuestro seguimiento a Jesucristo, a nuestros afectos, a nuestros sentimientos, estamos perdidos. Porque uno dice, es que ahora eh, lo siento, ahora dejo de sentirlo, y entonces ahora rezo y luego dejo de rezar, porque ahora me he sentido vacío y ya no rezo. Luego, eh, y, y entonces o sea, no podemos hacer depender nuestra adhesión de fe al, a, los, a la capacidad de sentirla. No es lo mismo una cosa que la otra. ¿eh? A veces se ha dicho, es que hay que ser sinceros ¿no? en la vivencia de la fe, entonces yo, yo rezo y yo cuando lo siento, cuando tengo sentimiento, ojo, ojo, no es lo mismo sinceridad que sentimiento, no es lo mismo, porque podríamos caer en un sentimentalismo. Con lo cual, eh, con respecto un poco a la, a la consulta del oyente, pues diría, vamos a ver, o sea, podrá haber momentos en los que uno no, no sienta esa presencia de Jesús y esa presencia de María que cuidan de nosotros, puede haber momentos en los que no lo sienta, pero yo por mi fe sé que están siempre conmigo y que cuidan de mí. ¿Eh? Incluso cuando yo pienso que, pienso que me he quedado solo o, o no tengo ese sentimiento de consolación como otras veces. Por lo tanto, lo importante es que hagamos un acto de fe. ¿Eh? Un acto de fe y que mantengamos... ...pues una fidelidad a nuestros compromisos del seguimiento de Jesucristo... ...más allá de nuestros estados eh, anímicos interiores. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días.
2: Buenos días, soy de Madrid, de Emilia.
1: Adelante, Emilia. Emilia.
2: Es que yo bueno, agradezco mucho la luz que nos está dando usted a través de todo. Y agradezco mucho la libertad que yo la uso, la libertad que Dios nos ha dado... ...tanto a los ángeles como a los hombres para adherirme a Él y para hacer lo que Él quiere porque la libertad no es para hacer lo que uno quiere sino hacer lo que Dios quiere y me voy adentrando y cada vez voy conociendo más a Dios a través de, pues de mi inquietud porque busco mucho tanto en Radio María como cuando puedo leer como busco mucho, mucho y me, me, me voy como complementando en esa libertad que es que la libertad es lo más bello creo yo, para para, para la persona humana pero claro, en esa libertad está el... el, el el no sé el, el punto negro del infierno y eso del infierno Dios no lo ha creado ¿no? El infierno no lo ha creado
1: Dios. Esa es su pregunta. ¿eh? Sí. De acuerdo. Mire, eh, es correcto decir eso que usted ha dicho. O sea, el, el, el infierno no es un sitio, un lugar creado por Dios, sino el infierno es el estado de aquellos que utilizan su libertad para rechazar a Dios. Con lo cual uno dice, a ver, Dios ha creado el infierno, hombre, vamos a ver, nosotros ante la dramática posibilidad de cerrarnos al don de Dios, ¿eh? al don de su misericordia y a rechazar el don de su salvación, nosotros mismos somos los que nos conducimos a un estado en el que la ausencia de Dios es la, de, la autodestrucción del hombre. ¿Eh? El Catecismo de la Iglesia Católica... Cuando habla del infierno habla de la autoexclusión, también podríamos hablar de la autodestrucción, de que el sufrimiento, el sufrimiento en el, del infierno, la clave del sufrimiento está en la desesperación de haber rechazado la fuente del amor que es Dios. ¿Mm? Con lo cual yo, yo me quedaría en esta explicación. Me parece que mmm, puede ser eh, correcto decir esto. O sea, Dios ha creado el infierno. Bueno, es que claro, la palabra creado el infierno parece como si el infierno fuese un sitio. No, es que no se trata de un sitio. Se trata de un estado. El estado de quien ha rechazado a Dios y entonces el infierno es el, la amargura del hombre por haberse cerrado al amor de Dios. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A le escuchamos. Me, me
5: llamo Esteban y quiero hacer una pregunta sobre las letanías. Siempre me ha extrañado oír Madre del Creador. Madre del Salvador, sí, pero Madre del Creador lo veo un poco raro, no sé.
1: De acuerdo. Mire, pues esa pregunta también es interesante. Eh, la creación del mundo, como es una obra a destra de la Trinidad, es decir, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres llevan a cabo la creación. ¿Eh? Eh, todas las obras de la Trinidad hacia, hacia afuera eh, son, eh, son las tres personas de la Santísima Trinidad las que conjuntamente la realizan, aunque luego se la, asolamos, se, la, se la atribuyamos de una manera especial a una de las tres personas, por ejemplo, como es el caso de, de, de la creación, que se la atribuimos a Dios Padre. Pero también el verbo, la segunda persona, es creador. La prueba, fíjese usted, es el prólogo del Evangelio de San Juan. Por él fue creado todo lo cuanto se ha hecho. Todo fue creado por él y para él. Sin él no se hizo nada, etcétera. Es decir, que es que, digamos, que eh, explícitamente también se habla de que Jesucristo es, es el creador, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y por lo tanto, por lo tanto, decir María, Madre de Dios, y decir María, Madre del Creador, pues mire usted, es lo mismo. Estamos hablando de, de, de una aplicación de la maternidad en el sentido de que ella es Madre de, de Dios, Madre de la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, obviamente no en cuanto ella haya engendrado la naturaleza divina, pero en cuanto a que ha engendrado la naturaleza humana en la que se ha encarnado, la, eh, el verbo, y que está pues sustancialmente unida, no hipostáticamente unida, mejor dicho, al, al verbo. Esa es, esa es la forma en la que, le, ese es el camino, porque la Iglesia ha afirmado María es madre de Dios, María es madre del Creador. Vamos a un siguiente oyente, buenos días.
0: Monseñor, nos ha escrito Beatriz a directo arroba y le expone dos cuestiones que no sabe, no sabe contestar. Dice la primera, ¿cómo puede ser feliz en el cielo una persona que sabe que su ser más querido en la Tierra está en el infierno? Y segunda, ¿cuál es el límite para amar al enemigo? Porque si debemos amar a todos los enemigos, sabemos que uno que es llamado el enemigo mal antiguo, al que no creo que debamos amar. Gracias.
1: Bueno, pues mire usted, vamos a ver... Eh... Comenzando por, por lo primero, eh, ¿cómo es posible que una persona que está en el cielo pueda ser plenamente feliz? Allí se conoce que un ser querido suyo sea condenado, está en el infierno. Bueno, obviamente una, una pregunta como esa, que yo recuerdo haberla escuchado muchas veces, no es una pregunta que parte... Parte desde, nuestra, desde la experiencia que uno tiene aquí y entonces, claro, proyecta la experiencia afectiva que tiene aquí, la proyecta en el cielo. Y entonces, cuando dice, yo aquí sería imposible que yo fuese feliz si pues, una persona querida mía pues, estuviese, estuviese sufriendo, sería imposible. Luego, en el cielo eh, yo tampoco podría ser feliz. Bueno, estamos como proyectando en el cielo eh, la propia afectividad que yo tengo aquí en esta vida. Y claro, eso es algo incorrecto. Es algo incorrecto. Eh, precisamente la esencia del cielo, la clave del cielo, está que la contemplación de Dios es tan plena, es tan intensa, que llena plenamente nuestro corazón. O sea que... A nosotros, a, a nosotros nos cuesta eh, entender algo como eso, porque claro, al, nosotros aquí, también Dios nos, nos, nos llena de, de alegría, pero al mismo tiempo tenemos otros disgustos y otras cosas, o sea, es decir, que nos llena de alegría, pero limitadamente, limitadamente, pero claro, pero digamos que la contemplación de Dios en el cielo, esa visión beatífica, es totalizante y plenificante. Bueno, eh, y por otra parte, vamos a decir una cosa, es, es decir, eh, no, no podemos nosotros eh, responder y dar eh, vos, detalles de lo que se nos escapa. O sea, me parece que también a veces tenemos que renunciar a una curiosidad en las preguntas porque está por encima de... O sea, está bien ¿no? que, que tengamos también la inquietud de formularnos preguntas, pero fijaros bien, sabiendo que el misterio de Dios siempre nos va a superar. ¿Eh? Luego, también la, la manera de responder, bueno, pues yo doy una pista de respuesta, pero no pretendo con una, con una, esa pista de respuesta que un misterio pues esté perfectamente explicado. Pues no. ¿eh? Con respecto a, a, la, a la segunda pregunta, a ver si existe un límite de amar al enemigo, porque Jesús dice, amad a los que os persiguen, etcétera Y uno dice, vamos a ver, ¿no? Pues, eh, ¿y entonces también hay que amar al demonio? ¿Eh? que entiendo que es lo que ha preguntado la oyente, ¿no? También hay que, hay que amar al demonio. Hombre, la verdad es que en la Sagrada Escritura eh, no, no, no aparece tal cosa por ningún lado. ¿eh? El demonio tiene algo bueno en cuanto que es criatura de Dios, o sea, que también tiene un aspecto amable. Todo aquello que ha sido creado por Dios fue creado como un ángel bueno, y en ese sentido Dios le ha querido y le quiere. Pero claro, no, aquí ya estamos hablando de, de, de otra cosa ya mucho más profunda, que ya no en cuanto criatura de Dios, sino en cuanto a que un ser está que está plenamente revelado con Dios, pues entonces no, no es amable, sino que es la fuente de la tentación y el pecado. Y en este segundo sentido, me parece que no. No se puede aplicar de, desde luego, no, pues lo de eso de amar al enemigo. En alguna ocasión yo he dicho en este, en este programa. Que al, que al demonio, y solamente al demonio, le podemos aplicar ese refrán, ese refrán castellano, que sería incorrecto aplicar al prójimo, porque sería una falta de misericordia, ¿no? Pero sin embargo, al demonio sí se lo podemos aplicar, ¿no? El refrán dice: al enemigo ni, agu ni agua, ¿eh? y en el desierto polvorón, que dice alguno, <risas> perdonad por la broma, ¿no? Al enemigo ni agua, y en el desierto polvorón. Bueno, eso. Es un refrán que no sería cristiano, de no ser que solo se apliquemos al demonio, ¿eh? porque sí que tenemos que ser radicales en no, en no darle bazas a Satanás, en no permitir ¿eh? entrar en sus estrategias y en cortar por lo sano con las tentaciones. ¿no? Entonces, en ese sentido, al enemigo ni agua, ¿eh? y en el desierto polvorón, bueno, pues creo que puede aplicarse a Satanás. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
5: Buenos días, monseñor. Adelante. Eh, me llamo Clara y desde Madrid llamo. Eh, que mi pregunta es, mmm, yo tengo una hija que se me ha grabado por por el ayuntamiento. Yo eso no lo he podido aceptar nunca. Y he tenido muchas discordias, pues, alrededor de familia, separaciones. Y bueno, pues he sufrido muchísimo. Entonces mi pregunta es, eh, ¿qué puedo hacer porque es que yo eso no he podido nunca aceptar. y Entonces, incluso le he dicho a mi hija alguna vez, es que no puedo aceptarlo, es tu condenación, tendría que aceptar tu condenación. Y tengo, pues, mucho sufrimiento, padre, con ella. Entonces, ahora está muy disgustada conmigo precisamente porque ya ve que no puedo aceptarlo. Eh, gracias, y ver qué consejo de, me da.
1: De acuerdo. Pues mire, vamos a ver. Yo le diría lo siguiente. Eh, tenemos que aceptar la realidad de la vida. Claro, si, aquí, si por aceptación se entiende, eh, pues estar de acuerdo con lo que ha hecho, hombre, claro que usted no tiene que aceptarlo, pero es que yo creo que la aceptación no es estar de acuerdo con lo que ha hecho uno, sino partir, partir de algo que yo no está ya en mi mano y por lo tanto, y por lo tanto yo tengo, tengo que aceptarlo y ofrecerlo a Dios para que se pueda llevar, llevar a cabo la redención, ¿no? Es decir, me parece que la mejor contribución que usted puede hacer pues para ayudarle a su hija en el camino que Dios tenga establecido para ella es comenzar por decir yo acepto algo que, con lo que no estoy de acuerdo. ¿eh? Pero tengo que aceptarlo. Es decir, es que, es que no puedo vivir de espaldas a la realidad. Mi hija está casada por lo civil. A ver, ¿y qué hago? ¿La tiro por la ventana? A ver, ¿y qué hago? ¿No la, no, no la admito en casa a comer? A ver, vamos a ver. ¿eh? O sea, creo que para poder ayudar a cambiar, hay que empezar por aceptar las cosas. Fijaros una cosa, el Señor, el Señor nos ama como somos, aunque nos sueña distintos, aunque Él confía en que cambiemos, pero precisamente porque nos ama como somos, así nos ayuda a cambiar. Si alguien no me ama como soy, no me ayuda a cambiar. Por eso yo le diría a usted, vamos a ver, en su interior tiene que pronunciar un lo acepto, porque igual también tiene usted una cierta, un cierto amor propio de que ay, mi hija me ha fallado, me ha traicionado, porque yo hubiese querido que la familia fuese, eh, fuese perfecta y ha, y ha puesto como una mancha ¿no? en, la, en la familia. Y hay que purificarse de eso, ¿sabe? Hay que purificarse de eso. Me parece que la, la, la forma principal que usted puede tener de ayudarle a, a su hija, es en, en primer lugar, es el que usted comience por aceptar una contradicción como esa y ofrecerla a Dios, ¿no? Y el sufrimiento que usted tiene, eh, en vez de estar continuamente descargándolo, descargándolo con ella, ofrézcaselo a Dios y pídale, y pídale a Dios que lleve adelante el designio que tenga con ella, ¿no? Y que, y que pueda completar su camino, que, que Dios también tiene paciencia, más paciencia que nosotros, por cierto, ¿eh? para que nosotros completemos su designio de amor. Bien, pues hemos dedicado, como habéis podido ver, el programa de hoy íntegramente a, a la intervención de los oyentes. Eh, si Dios quiere, comenzaremos a partir del punto 512 con el apartado que tiene como título los misterios de la vida de Cristo.